0: nos reunimos junto a ti para contemplar tu palabra, para conocer la voluntad que tienes para nuestra vida, qué es lo que nos quieres decir, qué es lo que nos quieres hablar. Te pedimos, Espíritu Santo, que escuchemos hoy la voz del Señor, que nuestro corazón no se endurezca cuando oigamos esta voz del Señor, que sepamos aprender a escucharla, aprender a interpretarla, Aprender a vivir con ella, con la luz del Señor, con la palabra del Señor, como guía para nuestra vida. Es tan costoso a veces reconocer la palabra del Señor, es tan costoso, como lo es en el fondo reconocer la palabra de nuestros padres, identificar su voz y después identificar lo que nos dice, y luego identificar lo que nos quieren decir. Y esto, esto nos cuesta años. El otro día pensaba en esto un poco, como la vida de oración es, tiene, tiene detrás como una enseñanza, que nosotros queremos acelerar, que necesitamos pues, acelerarla, reconociendo cada vez mejor tu voz, lo que nos quieres decir. Pero para eso necesitamos tu Espíritu Santo, que ilumine nuestros corazones, cuál es tu voluntad. El niño al poco de, de nacer, de algún modo reconoce la voz de su madre. Y su madre hace el esfuerzo de repetirle palabras, pero el niño que, que escucha la voz de su madre o de su padre tarda años, un año, quizá más en decir su primera palabra reconocible, sin saber nada de lo que le están diciendo sus padres con todo el cariño del mundo. Y luego tarda más años todavía, tres, cuatro, cinco años en reconocer lo que sus padres les están diciendo y en hablar con ellos. Y luego en el fondo estamos toda la vida aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a escuchar, a interpretar lo que nos dicen, lo que nos quieren decir, lo que hay detrás de las palabras. Por eso cuando queremos ir rápido en la vida de oración, tenemos que hacer ese mismo proceso, de esperar a reconocer la voz, la voz de Dios, lo que Dios me está diciendo, de esperar a, a reconocer otras formas de hablar de Dios en mi vida, porque a veces nos habla en la oración, muchas veces nos habla en los acontecimientos, muchas veces nos habla a través de otras personas o a través de los libros, por eso la oración necesita tanto tiempo de aprendizaje, y necesita en el fondo la luz del Espíritu Santo que nos, que nos vaya acompañando, iluminando que nos vaya haciendo reconocer los signos aprender a rezar eso nos cuesta toda nuestra vida te queremos agradecer Señor este empeño que tienes en enseñarnos a escucharte este empeño que tienes en, en que cada uno de nosotros podamos reconocer tu voz y podamos dirigirnos a ti con nuestras palabras, con nuestras cosas, hasta darnos cuenta de lo que es, de lo que de verdad a ti te interesa, más que lo que nos interesa a nosotros. Bueno, que podamos ser como esos niños pequeños, ¿no?, que están aprendiendo. Y a lo mejor, si llevas una larga vida de oración, pues de la misma forma reconocer esa presencia de Dios extraña, que te asalta en medio de la jornada con una palabra que resuena en tu corazón o que o un pequeño acontecimiento que te hace saltar, saltar en el corazón una alegría una bueno que lo vemos en la vida de los santos en la vida de los santos que cualquier realidad de repente les, les transportaba a un éxtasis, a una mirada a ti Señor de cara frente a frente simplemente a lo mejor viendo un cuadro como le pasó a Santa Teresa un cuadro de Cristo muy llagado que le llevó le llevó a dar el gran salto de su vida, uno de los grandes saltos de su vida en la oración. Contemplar un cuadro y darse cuenta de que ese Señor tan llagado era el Señor al que había entregado su vida. Y estaba ahí esperándole. Y tú lo hiciste, tú lo quisiste así Señor, porque empleas los caminos que mejor te parecen. Te pedimos, Señor, que nos ilumines también en nuestros caminos, que no nos perdamos tus palabras. Que cuando estemos empezando nos vayamos directamente a tu palabra, a la palabra dicha en el tiempo para nosotros, que nosotros podemos actualizar. Y que cuando tengamos a lo mejor un poco más músculo para nuestra propia oración, pues podamos iniciar con nuestros temas o con los tuyos, para adorarte, para darte gracias, para pedirte, pedirte perdón para encontrarnos contigo. Tiempo de oración. Y a la medida en que tenemos ese tiempo de oración en nuestro calendario, como es este momento ahora, en la medida que tenemos un tiempo de oración, en el fondo estamos abriendo nuestro corazón al Señor. A veces muy tímidamente, muy limitadamente, pues porque a lo mejor se nos va la cabeza a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones. Pero de algún modo... Abrir esta puerta al Señor diariamente es una oportunidad grande. Y Él la utilizará. Él que está esperando que abramos la puerta de nuestro corazón, porque está ahí junto, justo a la puerta para entrar en cuanto le dejemos, pues hagamos lo que hagamos, el tiempo de oración será bien aprovechado por el Señor. Para entrar en nuestra alma. Como dice un amigo mío, la peor oración es la que no se hace. A veces nos empeñamos y se nos va la cabeza en cualquier cosa, pero, pero la hemos hecho, hemos estado, hemos puesto... Bueno, la peor oración es la que no se hace. Siguiendo hoy con el Evangelio de Jonás, perdón, el Evangelio de Lucas en la historia, las expresiones sobre el signo de Jonás, el Señor que se había reunido junto a una gran muchedumbre. Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Buscó una señal y no se le dará otra sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. Y luego sigue, ¿no? Poniendo otro ejemplo. Pero este Jonás... Este signo de Jonás es, es un signo bonito porque es una brevísima historia de vocación, del empeño que Dios tiene en la vocación de una persona. Es una brevísima historia de vocación porque es uno de los libros más cortos que hay en la Sagrada Escritura. El libro de Jonás que se lee en siete minutos. O sea, yo creo que tiene cuatro o cinco capítulos. En siete minutos se lee la historia de Jonás, que es una de las que además... Seguro que cuando nos la han contado de pequeños es la que nos ha quedado en la cabeza. Jonás que recibe la misión del Señor de acercarse a Nínive y pedirle conversión. Y en cuanto se entera de lo que Dios le está pidiendo, se mete en un barco, en el primer barco que pasa y se va hacia Tarsis. Ese huir de la vocación. Conocemos bien cómo sigue la historia el barco entra en dificultades, una gran tormenta, todos se ponen a rezar a sus dioses, le despiertan a Jonás que se ha quedado dormido al fondo del barco y es Jonás el que les dice que la culpa es suya, que él es el que ha provocado en el Dios, en su Dios, en el Dios verdadero, esa tormenta, porque en el fondo está huyendo de Dios. Y entonces se da cuenta de que él tiene que, que entregarse y que en cuanto él sea desalojado del barco, pues volverá a la calma y se tira por la borda y le coge un gran pez y ese gran pez a los tres días lo suelta en la costa junto a Nínive para que vaya a anunciar la conversión. Y es su misión, ¿no? Una ciudad grandísima, dice que costaba varios días atravesarla, bueno, hoy, hoy casi cualquier ciudad cuesta tres días atravesarla, ¿no? estas ciudades grandes, pero bueno, una ciudad muy grande, y ahí se empeñó en conseguir la conversión del pueblo, y lo consiguió. Se empeñó en conseguir la conversión de Nínive y lo consiguió. Porque en el fondo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y si te pones a cumplir la voluntad de Dios, al final sacas adelante el propósito de Dios. O sea, Dios te pida lo que te pida, te da la gracia para cumplirlo, y además te da siempre el éxito, porque Dios no se equivoca nunca. Dios no te pone una misión inalcanzable. Y la primera tentación al recibir una vocación es huir de ella. No sé si tú has recibido una vocación en tu vida o estás todavía en esa primera parte de la propia vida, que es la, la vida que ya hemos dicho alguna vez que se divide en dos partes. ¿no? Lo que tarda uno en encontrar la vocación que Dios tiene para él, y la segunda parte es realizar esa vocación. Entonces, la primera parte pues, puede durar mucho tiempo, ¿eh? puede durar 40 años, 50 años, hasta que uno se da cuenta de cuál es la vocación que Dios tiene para ti. Y la segunda parte es realizarla. Otras personas, ¿no? Otras personas han encontrado la vocación en su primera infancia, prácticamente. no Se han dado cuenta de que Dios les estaba pidiendo algo. Bueno, cada uno, cada uno a su tiempo. Otros la han empezado a abarruntar a una edad y la han ido realizando y se ha ido concretando y ha tardado años en llevarla adelante. Jonás la recibió así sorpresivamente, sin, sin, sin paños calientes, sin posibilidad de, de irla madurando o de irla acogiendo. Entonces, Jonás fue llamado por Dios de repente para anunciar la conversión en Nínive. La necesidad de salvación para Nínive yo creo que del susto se echó al mar. Del susto se echó al barco para irse a Tarsis. Bueno, huir de la vocación es una primera tentación. ¿no? El Señor cuando nos pone delante la vocación a la que nos llama, pues a veces, bueno, en cada camino de vocación y en cada vocación que nos propone, encuentra la forma de proponerla la más accesible posible. Pero es verdad que a veces es tan sorprendente que nos hace huir, o que nos tiene unos días callado ¿no? porque de repente hemos visto la voluntad de Dios para nuestra vida y es tan, tan aplastante, ¿no? tan, tan sorprendente, tan difícil de realizar, más cuando uno tiene ya a lo mejor sus propios planes. Sin embargo, necesitamos recordar ahora también Da igual en qué parte del proceso de tu vocación estés tú, ¿no? si ya la tienes, si ya la has recibido, si ya la has realizado, si ya estás en ello, o si estás todavía en pensar qué te pide el Señor. No tengas ninguna duda de que es el mejor camino que tienes para llegar a ser santo. Dios no te da solo la meta, sino te da el camino. Y la meta es una meta común para todos que es la santidad, y sin embargo el camino es particular, es individual, es tu camino. Con todos los vericuetos, con todas las vueltas que des, es tu camino. Tu camino que es el de entregarte en un lugar o en otro, eh, a una mujer o a otra, o a un hombre, en una congregación religiosa o en otra congregación, o empezar en una, en una congregación y acabar en otra o acabar siendo fundador de qué sé yo qué, los vericuetos de la vocación. ¿No? y Cuando nos damos cuenta, cuando nos asomamos a ella, pues, pues a veces eso dan ganas de huir. La madre Teresa de Calcuta per, permaneció primero en una congregación religiosa y fue en un viaje a, a Calcuta no recuerdo bien con qué intención, quizá, no sé, sería... Bueno, es igual. Fue en ese viaje donde ella se dio cuenta cuál era su carisma. Y fue donde se dio cuenta de que ella estaba hecha para los más pobres entre los pobres. ¿No? entonces fijándose en un, en un hombre abandonado en la calle, muriendo de hambre, que se estaba comido por los gusanos... Lo cogió en brazos, lo llevó a su casa, le quitó los gusanos, lo limpió, lo curó. Lo curó no, porque ya no lo podía curar, lo cuidó. Pero murió siendo querido, sintiéndose querido. Y en esa vocación, pues, en, ese, en, ese, en esa persona, Teresa de Calcuta encuentra, encuentra su vocación. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, y, y esa vocación anterior... ¿Qué camino? ¿Por qué, qué trazó el Señor ese camino? Pues no lo sabemos. Pero el camino lo había trazado así, ¿no? Igual el Señor pensó, bueno, esta hija mía, a lo mejor si se lo planteo de frente de pronto, eh, pues no lo acoge, pero si le hago primero entregarse en una congregación y cuidar a, a la educación de unas niñas, y poco a poco le voy haciendo más sensible, voy preparando su corazón para acoger la vocación definitiva, que será el cuidado de los más pobres entre los pobres. Bueno, si miramos nuestro propio camino de vocación, también el Señor ha actuado así. Nos ha puesto un contexto, una familia, nos ha puesto una educación, nos ha hecho cruzarnos con personas que, que han ido pues, enseñándonos unas cosas u otras. Al final el Señor se ha ido revelando como Él ha querido. Por eso también comprendemos a Jonás, ¿no? este huir de la vocación de Jonás porque es una vocación costosa, una vocación costosa para el Señor, el Señor que tiene interés en que sea Jonás el que anuncia Nínive, ¿no? Podría haber dicho, bueno, pues, pues en fin, este se ha ido, pues busco a otro, ¿no? No, no puso los medios y le dio la gracia y le dio la fortaleza, y puso las circunstancias concretas ¿eh? para que el pez que lo recogió lo pusiera en las costas de Nínive, o sea que... Y fue también una vocación costosa para Jonás, no no es o sea, Cuando uno descubre su vocación no es que descubre la facilidad No es, no es que uno descubre la tranquilidad de su vida Más bien, no, más bien lo contrario ¿no? Al reconocer la vocación y al empezar a llevarla a cabo Uno se da cuenta de que su vida se ha complicado bastante Pero que en esa complicación encuentra la felicidad Encuentra el para qué de su vida Y al recordar a Jesús al recordar Jesús la vocación de Jonás les está diciendo que lo de Jonás es admirable porque se fió de todas las circunstancias para cumplir su misión sabiendo que él no era capaz, que él no era digno que no estaba en su mano la conversión de Nínive hizo lo que le pidió el Señor y en eso consiguió la salvación de la ciudad y se queja el Señor de que de que ese pueblo tiene a Jesucristo a su lado. Tienen al Hijo del Hombre, el mejor signo para esa generación, el mejor signo para todos los tiempos. ¿no? El Señor que es Jesús, que nos invita a la conversión y que celebra para nosotros la salvación. tu Señor, que nos invitas tantas veces a la conversión, que celebras para nosotros la salvación claro, la gente se convirtió por el testimonio de Jonás y nosotros que te tenemos a ti Señor somos lentos en la conversión somos lentos en celebrar la salvación No parece que le ponemos dudas, que le ponemos pegas te pedimos Señor que nos demos cuenta de los dones que, nos, que hemos recibido a través de ti el grandísimo don que eres tú, el enviado por el Padre para morir en la cruz y darnos lo que de verdad ansiamos, el encuentro con el Señor, el encuentro con Dios, la salvación definitiva, la solución de todas nuestras dudas, de nuestras angustias, de los nudos de nuestro corazón. Todo que nos salva nos viene de ti. Que nos demos cuenta, ¿no? que no nos pase como a la generación esta de los judíos a los que se refiere este pasaje del Evangelio de Lucas, que tuvieron a su lado al Salvador y no lo reconocieron. Le pasa a mucha gente, a mucha gente que conocemos nosotros, a mucha gente que incluso queremos, que han estado muy cerca de Dios en su vida, que han estado a su lado, incluso que han participado de la vida cristiana, que han recibido a Jesús, que le han pedido perdón, que han estado han echado tiempo de oración con Él y que luego se han apartado. Y nosotros que no somos mejores que ellos, pues, pues con nuestros flecos y con nuestros pelos dejados en la gatera, como se suele decir, pero aquí seguimos, no seguimos intentando serte fieles. Te damos gracias porque nos mantienes un poco en esta escucha de ti, en este reconocer nuestra misión, la misión que nos quieres dar, y en este reconocerte a ti como Señor, nosotros que te hemos visto, te, todavía te reconocemos y sabemos todo lo que nos das. Bueno, es un gran regalo, ¿no? Esto... Y luego es una gran serenidad, es una gran confianza, vivir en la iglesia llena de paz el corazón, el frío que hace fuera, una vida que, que camina... La vida de los que no te conocen, Señor, las que no te tienen presente. Una vida que camina hacia el final. Que cada día que pasa está más cerca del final. Que cada alegría que pasa es una alegría que está en el pasado y que nunca volverá. Y nosotros, pues, pues sin grandes méritos por nuestra parte, ni grande inteligencia, ni gran brillantez, pues tenemos te tenemos a ti, Señor. Y sabemos que cada día estamos más cerca del comienzo, de la vida. Cada día estamos más cerca de, de disfrutar de ti, de pasar toda la eternidad contemplando tu rostro. Una felicidad infinita que crece infinitamente cada día, que se multiplica y que sigue creciendo y cada vez más felices, completamente llenos y cada vez más grandes para seguir queriéndote en el cielo. Es el lugar sin pena, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, nada de nada, paz y alegría contigo en el cielo. Ese es nuestro horizonte, nuestra, nuestra esperanza, ¿no? Y no, no la hemos hecho por nuestra virtud, o sea, no hemos llegado a ello por nuestra virtud, sino por un puro don. Que has tenido a bien entregarnos y has tenido a bien hacernos capaces de reconocerlo y de recibirlo. Continúa el Evangelio. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los extremos de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero mirad que aquí hay algo más que Salomón. Vale la pena leerse el, el libro segundo de las crónicas, en el capítulo 9, hace un relato de cómo era... El tiempo de Salomón, la corte de Salomón. Y, y cómo llegó ahí la reina del sur, la reina del mediodía, perdón, la reina de Saba en el fondo. Y, y la cantidad de dones que le dio a Salomón por, por agradecimiento al reconocer su sabiduría. Y, y no sé cuántas, toneladas de oro y de plata y no sé cuánto. Un mundo absolutamente maravilloso, ¿no? Ella vino del extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero mirad que aquí hay algo más que Salomón. Nosotros que, no es que tengamos la sabiduría de Salomón, sino tenemos la sabiduría en mayúsculas. Tenemos a Jesucristo y a su palabra. A Jesucristo en el Sagrario. A la palabra que Él nos dice aquí en nuestras manos. La reina de Sabá dio la vuelta al mundo, ¿verdad?, para, para ponerse a los pies de Salomón y nosotros nos cuesta un mundo ponernos de rodillas ante el Sagrario. Y como digo, no es la sabiduría de Salomón, la que está ahí es la sabiduría, con mayúsculas. Bueno, la, no, tanta gente que ha hecho tantísimas cosas grandes, con muchos menos argumentos que nosotros, con muchas menos posibilidades que nosotros, con muchísimas menos oportunidades, tanta gente, ¿no? todos los del Antiguo Testamento, cada uno de los protagonistas de alguno de los libros de la Biblia, cada uno de los protagonistas se han dejado llevar por una intuición en torno a Dios, ¿no? por una manifestación de Dios, fíjate, Moisés y la zarza ardiente, hay una zarza ardiente, Moisés le llama la atención, se acerca, y escucha la voz de Dios en una zarza ardiente, ¿verdad? Que nosotros vemos una zarza arder y no nos llama la atención ni un segundo, nos vamos. David que, que es, es invitado por un señor que llega a su casa, que va buscando al que va a ser el rey y entonces al último que está ahí como un, de pastor, este es. Y de repente recibe la vocación para ser rey de Israel. Anda ya. Y, y tantos otros personajes de la Biblia que con, con, con poquitas cosas han dado su vida y han sido, claro, nosotros hemos conocido al Señor, nosotros te conocemos Señor, nosotros escuchamos tu palabra, te celebramos en la Eucaristía, te recibimos cada día, nosotros que recibimos tu perdón, tu misericordia constante, nosotros que somos testigos de tu amor por nosotros y por tantas personas del mundo, y nosotros que no somos capaces de responderte, que a veces nos quedamos callados. Bueno, pues es, pues es una pena, ¿verdad? Pues vamos a pedir al Señor en este rato de oración acoger la vocación que tengas para nosotros, agradecer tu presencia y hacernos testigos de tu misericordia ante este mundo. O sea, que sepamos, da igual con la vocación que tengamos, que sepamos cumplir esa misión que se decía antes en el al recibir el sacramento de la confirmación, no se compromete a defender y a difundir la fe. Bueno, pues a defenderla en este tiempo no va mal, porque está siendo muy atacada. Y a difundirla tampoco va mal, porque cada vez es menos conocida. Entonces, acojamos ese compromiso, ¿no? Sintamos, sintámonos invitados por los habitantes de Nínive, a cumplir con nuestra misión vosotros que habéis conocido a Jesucristo vosotros que habéis vivido, que vivís en la plenitud de los tiempos acoger al Señor celebrarlo recibirlo ¿no? lo mismo que esta reina del mediodía que dice el Evangelio bueno que lo hagamos así dice, continúa el Evangelio nadie enciende una lámpara para ponerla en un sitio oculto ni bajo el celemín sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Nosotros somos estas lámparas, que hemos sido encendidos por el Señor. que El Señor nos pide que iluminemos, que demos luz, que pongamos en lo alto de la habitación esa luz que reflejamos de Dios para que ilumine toda la estancia, que la gente a nuestro lado te conozca cada vez mejor. Simplemente por, a lo mejor con nuestra palabra, muchas veces no es necesario, basta con que con nuestra intención, con nuestro testimonio, con el ejemplo de vida, con la entrega en nuestro trabajo, con la sonrisa amable en medio del cansancio, o con el ánimo en medio de las dificultades, demos testimonio del Señor, de Jesús, de que somos hijos de Dios. Y entonces seremos como ese, esa lámpara, que se enciende en, en lo alto, se pone en el candelero, para que los que entren vean la luz. Bueno, pues nosotros que estamos ahí en esta situación concreta de nuestra vida, que somos un poco candelero, que tiene ahí la luz encendida, pues que procuremos el lugar que mejor ilumine a todos. No para que nos vean a nosotros, sino para que queden iluminados por la luz que portamos nosotros. Para que Jesucristo que vive dentro de nosotros pueda iluminar Toda la tierra, todas las personas que viven en oscuridad, en dificultad, todas las gentes que están en tristeza, en angustia o en soledad. Bueno, pues eso te pedimos, Señor. Que reconozcamos esta vocación, que nos ayudes a vivirla, que nos enseñes también a escuchar tu palabra, a darnos cuenta de lo que nos pides. Te agradecemos, Señor, este tiempo en el que vivimos este tiempo que tú nos dedicas a nosotros en el fondo, en este tiempo de oración, este tiempo en el que vivimos que es el de la plenitud de los tiempos, donde ya te has manifestado, has manifestado tu gloria y has anunciado una salvación definitiva, una vida eterna que está pronta para nosotros. Que la Virgen María, Madre tuya, Madre nuestra, nos ayude a sacar adelante esta vocación, este compromiso.